0: добрый вечер друзья это вести фм в студии анна шафран ну и с нами сегодня владимир михайлович джабаров первый заместитель председателя комитета совета федерации по международным делам здравствуйте владимир михайлович здравствуйте 5533-ВЕСТИ, друзья, это наш самоспортал портал 5533, короткий, короткий, боже мой, номер. Со слова «ВЕСТИ» начинайте свои сообщения. Сегодня одно из главных событий состоит в том, что президент Путин посетил с визитом Италию. Уже выступил на церемонии открытия Дня России на Всемирной выставке Экспо-2015 в Милане. Отметил, что история российско-итальянских отношений насчитывает более пяти столетий что Россия и Италия как были, так и остаются важными партнерами стратегическими, партнерами, которые уважают интересы друг друга. В общем, визит ему был оказан достаточно теплый. И э, с этой точки зрения, если смотреть на ситуацию, выглядят дела как-то немного странно, потому как Италия ну, вроде как и хочет, но не может поддерживать такие отношения с Россией, которые хотелось бы. Со своей стороны вроде бы и душою к нам, а с другой стороны есть ЕС, которые э, совершенно другую позицию исповедуют. Вот, учитывая этот момент, будет у нас хуже будет лучше или останется как есть, если говорить об отношениях российско-итальянских, и потом, перелагая всю эту ситуацию и на другие европейские страны, более-менее расположены к России, как полагаете?
1: Вы знаете, я думаю, что у большинства наших граждан к итальянцам особое отношение. Ведь после того, как мы стали более открытой страной, после распада Советского Союза, Повеления на карте Российской Федерации многие наши граждане Западной Европы открывали именно с Италией. Нас привлекали красивые города, великолепные памятники, природа, кухня итальянская, кстати, и вообще э, такое доброжелательное отношение итальянцев к русским. И у нас всегда были отношения ровные. То, что произошло последний год два. Ну, надо понимать, что итальянцы и члены Евросоюза, итальянцы входят в g 7 итальянцы, в общем-то, имеют свои союзнические обязательства по НАТО. Тем не менее, они из многих союзников своих по НАТО к России всегда относились более сдержанно. Ну, я вот не помню даже за последние полтора года э, очень резких высказываний итальянцев по поводу событий на Украине, по поводу конфликта на юго востоке Это не случайно. Ну, во-первых, в свое время сформировались очень нормальные партнерские отношения между руководством России и Италией, еще бытность, когда премьером был Берлускони, они сейчас очень нормальные итальянцы, на мой взгляд, страдают от введения этих санкций и наших ответных не меньше, чем Другие страны, и даже сегодня Владимир Путин обратил внимание, что вот у нас есть сотрудничество в разных сферах, совсем небольшое в оборонной сфере, совсем небольшое, из-за того, что мы прервали все контакты по э, предложениям, так мягко говоря, итальянской страны, вот итальянские компании потеряли миллиард евро. Просто от, от самого небольшого спектра. Уж если говорить с точки зрения сельскохозяйственной продукции, с точки зрения машиностроения, конечно, там потери еще больше. И э, мы тоже несем определенные потери, но я думаю, что для итальянцев это чувствительно. И я уверен, что эта страна будет одной из первых, которая выступит все-таки за отмену санкций.
0: Uh... В плане встречи президента Путина а также встреча с его итальянским коллегой Сержо Мотореллой это будет их первая встреча. Президент Италии занял этот пост только 3 февраля 2015 года. За новостями будем следить. Помимо этого, планирует Путин встретиться и со своим давним товарищем, другом, премьером Сильвио Берлускони, бывшим премьером. Вот скажите. Как вы полагаете, эти связи старые, они каким-то образом могут ли влиять на установление отношений, на изменение ситуации, отношения к России? Вот насколько этот момент имеет вес на сегодня?
1: Я полагаю, что могут. Дело в том, что для западного политического бомонда вот эти связи, даже когда люди уходят в отставку, на пенсию, уже уходят от большой политики, они не прерываются. Они имеют влияние и на действующую, на действующую руководство, они имеют контакты с лидерами ведущих партий. Поэтому вот те отношения, которые сохранились с Берлускони, партнерские, товарищеские, я думаю, тоже окажут позитивное влияние на дальнейшую перспективу наших отношений с Италией. А,
0: ну вот... Интересная складывается ситуация. С одной стороны, вроде бы как встречают нас хорошо. Путин в Милане, теперь прилетел в Рим. Планирует встретиться и с Папой Франциском. А Папа Франциск, в свою очередь, достаточно лояльную позицию занимает по отношению к Москве, как мы знаем. Ни разу не высказывался резко относительно России, относительно Украины достаточно сдержанно себя ведет. И в этой связи так интересно звучат Штаты, которые устами Госдепартамента призвали Папу Франциско и Ватикан в целом как-то более сдержанно отнестись к встрече с Путиным. И учитывать, что непростые отношения сейчас у России с Западом. Ну, такое ощущение, что Штаты, видимо, решили, что и здесь можно командовать Ватиканом, Папой, может быть, еще самим Творцом. Они хотят так командовать, это для нас пока секретом остается. Ну, что с этим
1: делать? Ну, было бы странно, если бы Соединенные Штаты не отреагировали на визит Владимира Путина в Европу с учетом того, что отношения заметно охладели последние полтора года. А что касается понтифика, ну, вы знаете, что он занимает достаточно прогрессивные, позитивные, на мой взгляд, позиции в частности, касающиеся, значит, однополых браков, вот этих всевозможных отклонений от той морали, которой мы привыкли, которую, в в свое время проповедовала католическая церковь. Я знаю, что это вызывает раздражение у многих на Западе, позиция понтифика. Но, тем не менее, вот обратите внимание, он ни разу резко не выступил против позиции России, против... России в этом конфликте, который у нас в настоящее время с Украиной. И я думаю, что это позитивный знак для нас и для многих в Европе. Все-таки в католической Европе, значительная часть Европы, это все-таки католики, это имеет большое значение. Американцам, конечно, это не понравится, потому что американцы пытались и мечтают изолировать нас абсолютно, то есть такую стенку огородить высокую-высокую, через которую не перешагнуть, чтобы нас просто не было оттуда, просто чтобы с нашей стороны труба шла. С нефтью газом, а все остальное там пусть остается в России. Не получится. И я думаю, что э, вот э, жизнь показала: несмотря на санкции, мы, слава богу, живы. Значит, у нас в стране светит солнце, люди работают, веселятся. Вот сейчас многие собираются. Поэтому я думаю, что вот эта политика, которую американцы пытаются навязать всей Европе, она все-таки больших перспектив не имеет. Европа, мне кажется, стала уставать от этого. Понимаете, вот этот непрерывный конфликт на Украине, вот эта постоянная значит, провокация на Юго-Востоке, сейчас опять слышно сегодня уже новые угрозы об ужесточении либо продлении санкций. Но мы уже ответили, наши многие руководители сказали, в частности, Сергей Борисович Иванов сегодня сказал, выступая на форуме Всемирной прессы, русскоязычной, что мы тоже не отменим санкции. Пока Европа не сделает первых шагов в этом направлении, ни о каком отмене со стороны России тоже быть не должно речи. Потому что, ну, это не зуб за зуб, но, тем не менее, это наша принципиальная позиция. Поэтому я думаю, что э, то, что сейчас происходит в стране, вот и э, в наших отношениях с Западом, с Италией, это очень важно, потому что, э, в общем-то... Как бы ни пугали Запад Путина, все прекрасно понимают, что это сильный лидер, который реально и очень спокойно реагирует на любую критику, особенно если она не конструктивна, но никогда не срывается. И это всегда вызывает уважение людей. То есть там нет с нашей стороны никаких истеричных заявлений. Мы никому не угрожаем, готовы сотрудничать со всеми. Мы не только э, хотим взаимодействовать с Востоком, с Азией, мы прекрасно хотим э, работать и с Европой. Европа всегда была нам близка. Мы европейская страна, не только азиатская, а евразийская, евразийская страна. Поэтому я думаю, что вот эти все вопросы, которые сейчас возникают, э, вы знаете, вот я вот хотел сказать, что мы так долго любили Европу, чуть не прозывали Азию. Вот. Потому что вот сейчас мы поняли, что у нас, у нас в Азии любят. Вот вчера в Москве была, сейчас она тоже находится в Москве, делегация Всекитайского собрания народных представителей. Вчера было заседание Межпарламентской комиссии Федерального собрания и вот в СНП. Ну, мы обсуждали массу вопросов, и мы видим реальную поддержку китайских наших партнеров и в, в области международной политики. Они, китайцы, очень тактичный народ, они не вмешиваются никогда в эти процессы, которые происходят в Европе, там, если их прямо это не касается. Но, тем не менее, дают понять, что Россия имеет право и позиция заслуживает уважения. Поэтому я думаю, что, честно говоря, вот, у меня на душе оптимизм. Я думаю, что самое тяжелое мы уже прошли. Вот, как бы, сейчас мы все-таки должны подниматься. В плане санкций, да, многие думают, что будет хуже. Но вот, знаете, прошло полтора года, вот, я не знаю, как другие, но я вот не сказал, что стало так невозможно жить, что мы о чем-то пожалели. Самый главный вот, э, критерий, что мы ни разу, наш народ не пожалел о том, что мы вернули Крым. Потому что были э, такие разговоры, что вот, из-за Крыма сейчас начнутся проблемы. Никто у нас практически, ну, может быть, за редким исключением, совершенно об этом не жалеет. Потому что, в общем-то, мы Сделали так, как должны были поступить. Народ Крыма принял решение вернуться на родину, в родную гавань, как говорил Путин. И они это решение приняли, а мы их поддержали
0: ну вот некоторое противоречие все же наблюдаются в ваших словах потому что с одной стороны вы говорите налаживаются отношения россии с западом вот постепенно меняется их позиция вот и путин с итальянцами говорит уже как то более менее спокойно хотя в принципе с итальянцами всегда спокойно говорили но с другой стороны вы сказали а санкции есть и будут продляться ну... Что-то вот как-то здесь не укладывается. А, вы знаете,
1: да, нет, это не я сказал, наши западные партнеры говорят. Ну, в частности, Туск сказал глава Еврокомиссии, что санкции будут продлеваться. Вопрос решен. Семерка приняла такое решение. Правда, непонятно, что такое семерка. Это какой-то клуб ведущих стран. А что они решают? Они вопросы никакие. Они могут обсуждать что угодно, но решения принимать, которые обязательно к исполнению, они не могут. Но это же не Организация Объединенных Наций, не Совет Безопасности. Вот, и даже это не Евросоюз. А что санкции будут? Ну, да, санкции продолжаются. Санкции имеют место. Но ну, я думаю, что это же не они, к сожалению, решают, не европейцы. Я думаю, что либо они должны жестко проговаривать эти вопросы своим партнером. Ведь американцы признали недавно, что от санкций они не страдают. Они признали, что страдает Европа. Тех санкций, которые Россия ответно ввели э против этих стран. Но я не думаю, что европейцы вот такие щедрые, что они будут терять большие деньги ради того, чтобы их главный партнер был доволен.
0: Но пока практика показывает иное. Очень не хочется продлять, продлевать санкции, но тем не менее они будут продлены. Очень не хочется портить отношения с Россией, но тем не менее принимается резолюция Европарламентом, суть которой сводится к призыву критически пересмотреть отношения с Россией и сделать так, чтобы, в общем, стратегическим партнером России уже не была никогда для Евросоюза.
1: Но, знаете, дело в том, что Европарламент это все-таки парламент. Да, его решение не обязательно к исполнению, потому что не он определяет политику этих государств, которые депутаты, которых представлены в этом Европарламенте. Но э, от того, что они будут говорить, что Россия плохая, или Россия слабая, или Россия не нужна, от этого для России, честно говоря, ни холодно, ни жарко. Если они хотят с нами дружить, если хотят с нами общаться, хотят с нами взаимодействовать, они должны также нам протянуть руку, как мы им протягиваем. Ну, возьмите Простой пример с этим газовым турецким потоком. Сначала Южный поток, сейчас Турецкий поток. Ведь проблема возникает постоянно. Мы вот недавно были в составе делегации Совета Федерации в Сербии. Встречались с руководителями этих стран. Валентин Иванович возглавлял делегацию. Они все говорят, что они за. Они все стараются. Но они понимают, что вот в это же время, когда мы там были, там были волнения в Македонии. И как только глава Македонии Груевский принял решение как бы приостановить решение о прокладке через его территорию турецкого потока, волнея сразу прекратились. Ну, так сказать, Македонский Майдан как бы сразу прекратил существование. Поэтому, ну, в то же время они же понимают, куда они денутся без этого газа. Вот владыка сербский, патриарх, он сказал, что... А куда они без вашего газа денутся? Как вот это быть? Потому что то, что может предоставить Россия по такой цене газ, им в Европе никто этот газ не предоставит. И не случайно, когда глава правительства Словакии был в начале прошлой недели в Москве, он уже сказал, что Словакия заинтересована в сотрудничестве с Россией по турецкому потоку. Я понимаю, что сейчас идет шантаж, выкручивание рук, чтобы э, опять газ продолжал идти через территорию Украины. Это вот та морковка, за которую нам подвешивают, то все время могут ее сдернуть. Но, тем не менее, я думаю, что позиция нашей страны будет абсолютно четкая. И мы должны убедить наших западных партнеров, что это выгодно всем. Что вот эта диверсификация направлений газовых поставок должна быть. Иначе это будет вот монополия вечная, которая будет постоянно провоцируются такие проблемы, которые у нас с Украиной уже не один десяток лет продолжаются из-за газа.
0: Ну, если э, такую аллегорию сделать, то, то есть, мне кажется, картина такая. Э, говоря о европейских странах, хороший человек — не профессия. Да. То есть, ну, хороший... Но не профессия. В, ну, да. Вроде мы и хотим, но не можем. И в этом именно в этой связи какая-то совершенно безвыходность наблюдается, с одной стороны. А с другой стороны, мы понимаем, что все-таки Киев не совсем самостоятелен, мягко говоря, Это в политики. политике. Да. И на фоне того, что вскоре Евросоюз должен обсуждать очередной пакет антироссийских санкций, возобновляются действия, с одной стороны, на Донбассе с другой стороны, усугубляется ситуация в Приднестровье. И то, что в Приднестровье будет, вообще непонятно. И э, ситуация накаляется. Понятно, что она эскалируется извне. Намеренно это делается. И да.
1: Я согласен. но Меня настораживает, конечно, ситуация в вот, по Приднестровию вот, Появление Михаила Саакашвили во главе Одесской области. Это меня тоже настораживает. Потому что с тем, чем запомнился этот бывший лидер Грузии, это вот а, августовским го года нападением на Южную Осетию, вы помните, да? Там стояли миротворцы, в итоге, чем все это закончилось, мы тоже помним. Вот. Он сейчас очень активно говорит о Приднестровье, о проблемах, о том, что эта вот угроза постоянно идет оттуда. Ну, понятно, что надо нарисовать врага. Все наркопотоки, оказывается, из Приднестровья идут, все наркотики Европы, значит, изготавливаются в Приднестровье. Значит, пытаются, на мой взгляд, разыграть вот такую карту Саакашвили для того, чтобы найти новый конфликт, чтобы опять обвинить Россию в чем то с учетом того, что у нас там стоят военнослужащие, более тысячи человек, что там есть миротворцы, и вот таким образом вызвать новый конфликт. Но здесь немножко ситуация другая. Я надеюсь на разум властей Молдавии, потому что Молдова... При всем, что значит, было в Последние годы в этой стране Там тоже были свои проблемы Она все-таки активный член СНГ Она очень активно работает на площадке Межпарламентской ассамблеи У нас в целом нормальные отношения И я думаю, что Молдавия не заинтересована Потому что конфликт, который может произойти Если его спровоцирует Опять господин Саакашвили Он дестабилизирует ситуацию в Молдавии С непредсказуемыми последствиями Поэтому я надеюсь, что Вот эти проблемы, что во-первых Не будет блокады Приднестровья не будут э, нам э, какие-то чиниться препятствия для того, чтобы обеспечивать э, существование той, той группировки войск, которая там стоит небольшая, и я думаю, что все вопросы, вот эти проблемы, будут решаться дипломатическим путем.
0: То есть вполне может случиться и так. В свое время американские аналитики вроде как плохими демократами оказались, забыли учесть реальные настроения народа, учли интересы политических элит. А тут бац, неожиданно народ Крыма как-то волю свою изъявил, не так, как хотелось бы, а потом и Донбасс выступил тоже незапланированным образом. Вы предполагаете, что в Приднестровье, в Молдавии может быть и такой сценарий?
1: Может быть. Вы знаете, я регулярно слушаю вот передачи из вашей студии, ведь очень много обсуждалось этих тем подобных, про все эти цветные революции, всевозможные вмешательства западных стран. И чем это все заканчивалось? Ну, кстати, к сожалению, куда бы ни лезть для американцев, везде в результат не очень хороший. То есть цели ставились одни, а на, на результаты были совершенно другие. И я не исключаю, что в Молдавии может быть пройти очередной сценарий вот, попытки цветной революции, либо возобновить конфликт, который мы тогда с большим трудом загасили более двух десятков лет тому назад.
0: Если возвращаться к Европарламенту, резолюция, которую uh -huh. я упомянула, она была на этой неделе принята, вот буквально на днях, резол резолюция антироссийская, вот что привлекло мое внимание. Выступал, в частности, когда принимался эта резолюция, евродепутат от Литвы, Габриэлюс Ландсбергис.
1: Uh -huh. Это внук того Ландсбергиса, да, похоже?
0: Не уверенно, не могу yeah. ничего сказать. Так вот, что он э, заявил. Сейчас Кремлю предстоит сделать выбор, как будут развиваться дальнейшие отношения с ЕС. Будут ли они снова нацелены на сотрудничество или приведут к еще большему отчуждению, добавил он. То есть э, это Кремлю, оказывается, надо сделать выбор. А Кремль, оказывается, ведет себя агрессивно. А, с другой стороны, вроде как со стороны Кремля, если он говорит... Об отношениях с ЕС. Лично я никаких высказываний такого рода в последнее время не заметила напротив, что МИД, что Лавров, что представители президентской администрации как-то у нас мягко выступают. Тут налицо попытка ну как-то перевернуть с головы с ног на голову, с головы на ноги ситуацию, вот э, успешны пока эти попытки, а насколько успешными они будут и впредь, как вы думаете?
1: Я думаю, что вот эти так называемые молодые европейцы, к которым я отношусь литов, отношу литовцев, латышей, ну и даже поляков, которые хотя имеют больше стаж уже пребывания в Евросоюзе, это, в общем-то, попытки постоянного нагнетания ситуации ее осложнение для того, чтобы получить побольше кредитов на Западе, побольше военной помощи, чтобы изобразить перед Западом себя возможными потенциальными жертвами, вот. И сделать с одной простой целью, а запугать. Это все делается для того, чтобы, еще раз говоря, чтобы наши отношения не нормализовывались. Ведь таких жестких выступлений, которые допускают, допустим, руководители Литвы, в общем-то, я, честно говоря, не слышал о других западных лидерах. Они все-таки более сдержаны. Даже когда мы бываем на парламентских площадках, вот в ОБСЕ, например, там вот, он задает лидеры Грузии, Латвии, Литвы, вот. И даже более сдержанно к этим вопросам относятся те же немцы, французы, я уже не говорю про итальянцев. И я думаю, что они э, выиграют, потому что так хозева их пока требуют. А хозяева за океаном, это понятно. Хотя, в общем-то, Литве, Латвии, mm -hmm. и на той же Эстонии грех жаловаться. Ведь Россия дала им, по сути, независимость. Что бы там ни говорили, значит, если бы э, Россия появилась в конце 80-х, начало 90-х, 90-х годов по-другому, там вообще могло бы не состояться независимость из этих государств. Они верно ушли, они забрали с собой всю собственность, которую когда-то Советский Союз построил на территории этих, э, создал на территории этих республик, и отношения нормальные. Более того, я вам скажу, я, в общем-то, половине того, что они говорят, не верю, потому что я был в Литве год назад, ну, полтора, наверное, мы разговаривали с людьми, там был Конгресс соотечественников, они с большим удовольствием литовцы переходят на русский язык, когда понимают, что это из России. Они очень рады с нами взаимодействовать. Но сейчас там бум изучения для молодежи русского языка. Не потому, что они нас любят, потому что бизнес в России у них был хороший, им это было выгодно. Сейчас, конечно, идут, сокращаются все эти потоки, контакты уменьшаются. Но я тоже думаю, что в общем-то там что же люди умные, они же поймут рано или поздно, что с соседями жить так, как сейчас им предлагают, невозможно. Рано или поздно надо мириться и находить точку для соприкосновения.
0: — Ситуация совсем дурацкая. Вот если вспомнить обычный бытовой пример Юрмала, казалось бы, угу. какие там бюджеты были, да. и какое это было финансирование, ну, вот скажите, и сколько люди зарабатывали. — Вот
1: скажите, вот что и мешали эти миллионы, десятки миллионов, которые им получали, что они в итоге не пустив там несколько наших артистов, они потеряли, по сути, целую площадку. И ушла оттуда площадка. Кому сейчас это юрмала нужна, извините?
0: Ну, на самом деле, будущее одно, здесь только упадок. Потому упадок. что откуда те финансы, которые были? Все оттуда, Ввиду из России. Фестивали, проводим проводимых там. 55 200 друзья, это наша смс -портала. С нами первый зампредкомитет Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Мы продолжим сразу после новостей. Принцип действия. С Анной Шафан. Добрый вечер, друзья, и мы продолжаем. С нами первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Джабаров. пять3 200 это наш смс-портал. И вот спрашивают наши слушатели, это то окрик из-за океана Ватикану по поводу России, видимо. Потому что Ватикан действительно что-то значит или просто так позлить?
1: Мне кажется, любой контакт нашего лидера западный, вызывает раздражение у американцев. Им очень хочется, чтобы ну, мы как бы закрылись в Москве и больше никуда не показывались. И вот э, изолировать нас любой ценой. Поэтому это только очередная попытка. Ведь это же не, то, не первый раз. Уже было неоднократно и в других странах, когда <связать> пытались отменить наши визиты, наших делегаций и так далее. Но, тем не менее, я еще раз говорю, что это делается с одной простой целью – изолировать Россию. От всего мира. Не удастся.
0: В феврале 2014 года Франциск, Папа Франциск высказался о конфликте на Украине как о войне между христианами. При этом Россию не упомянул. Тогда в Русской Православной Церкви высоко оценили такой вот сбалансированный подход. Об этом Рейтр списали. Насколько важна может быть Россия как стратегический партнер вот в этом отношении не только для Ватикана, но и для Европы и для мира в целом, если говорить о ситуации, которая происходит на Ближнем Востоке, это первое. И второе вообще проблема, кстати, христиан. Ее кто-нибудь замечает об этом кто-то серьезно говорит. Ведь на самом деле геноцид, то, что происходит сейчас там.
1: Абсолютно верно. Я думаю, что без России вот эти проблемы, о которых мы сейчас говорили, решить, в принципе, невозможно. Вот собиралась большая семерка, да, G7. Те вопросы, которые они обсуждали, в общем-то, они не в состоянии решить самостоятельно. Ну, позиция России в арабском мире известны. позиция России в этом давнем застарелом конфликте тоже известна, Наш вес тоже понятен. Вот то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, э, ну, это, мне кажется, на самом деле геноцид христианства идет, просто там не только геноцид христианства, там даже геноцид э, э, основных ветвей ислама идет, основных традиционных ветвей ислама. Там э, вот эти э, так называемые игиловцы, но ну, они творят просто беззаконие. Я не знаю, э, почему мировое сообщество пока вот так терпит то, что там происходит. Мне кажется, вот где надо объединяться – Объединять усилия нам с американцами, с Западной Европой с перспективы, с, с режимами абсолютно нормальными, которые существуют на Ближнем Востоке, которые надо вместе объединять для того, чтобы бороться вот с, с теми людьми, которые несут, я не знаю, средневековье какое-то на Ближнем Востоке. А мы начинаем обсуждать проблему. Те, которые совершенно что-то э, должны решать страны между собой. Ну, вот та же ситуация, которая сейчас у нас э, возникает вот, в Приднестровье. Но, наверное, надо думать о том, как э, не допустить разрастания конфликта, возобновления. А, а усиленно опять поднимается вопрос о влиянии России, о попытках Приднестровья решать эту ситуацию. То есть есть темы, которые э, нуждаются вмешать всего мирового сообщества. Это, конечно, э, то, что я говорю вот, на Ближнем Востоке. Другие проблемы есть, которые надо решать. Ну, а, а мы продолжаем говорить, кто из нас прав и кто, не, кто виноват.
0: Мы заговорили о Ближнем Востоке, вы до этого упоминали Китай. Вот интересно, если сменить немного вектор uh -huh. нашего разговора, китайцы, они сейчас в Москве, есть совместная комиссия российско-китайская, как вы сказали. Вот круг вопросов, которые обсуждаются, это общие какие-то вещи, общие проблемы, или по конкретным вещам идет сотрудничество? Вот о чем мы сейчас говорим?
1: Мы говорим с китайцами по самому широкому кругу вопросов, и прежде всего вопросы экономического взаимодействия. Я скажу, для нас Китай э, стратегический партнер не потому, что мы хотим сделать что-то на зло Америке, ни в коем случае. Мы очень давно повернули в свой взгляд в Азию и с большим удивлением узнали, что нас там любят так же, как любили в 50-е годы, когда мы впервые признали Китайскую Народную Республику. Я могу сказать, что э, Подмосковные вечера, они поют лучше нас до сих пор. То есть у них это передается из поколений в поколение. Как-то
0: оптимистично очень охарактеризовали.
1: Вы знаете, просто мы там были два раза, мы это видели сами, что они помнят о той помощи, которую когда-то они получили от Советского Союза, и они ее никогда не забывают. Они, кстати, это страна, которая вместе с нами является наиболее пострадавшей во Второй мировой войне. Видите, китайцев даже погибло больше, чем советских граждан. И почему-то в последнее время перестали говорить о том, какую роль сыграла империалистическая Япония тогда вот, в развязывании той войны, о тех жертвах, которые понесли китайцы. Они об этом, кстати, говорят очень прямо. И, вы знаете, вот вчера на комиссии обсуждался вот этот вопрос. И председатель комитета Госдумы по международным делам Пушков сказал одну интересную вещь. Вы знаете, они как-то забыли, а он сказал... Я даже попросил его разрешение, чтобы можно было где-то еще процитировать. Он сказал: вот японцы это единственный народ, который подвергся атомной бомбардировке. Помню, да, то, что произошло в 1945-м. А японская, э, японская молодежь об этом уже не знает. Им говорят, что откуда-то прилетели самолеты, откуда-то? И сбросили две бомбы. Сначала на Хиросиму, потом на Нагасаки. А кто принес, что, сами прилетели? Откуда эти бомбы? То есть, для того, чтобы не ухудшать отношения с американцами и многие японцы молодые даже не знают кто в итоге их бомбил
0: причем интересно что памятная дата отмечается но а кто, бомбил, кто совершил это понимаете не знаю, вот
1: представляете да. если не дай не дай бог это сделал советский союз я думаю что нас бы упоминали каждый там через слово что мы враги это сделали американцы и их заставили японцев об этом забыть я думаю, что это забывать нельзя, потому что Китай в этом плане, э, чем мне нравится, они, в общем-то, э, против изменений истории, потому что любое искажение истории, это чревато новыми бедами, и поэтому они постоянно вспоминают о той роли, которую сыграл Советский Союз в разгроме фашизма, уничтожении. они прекрасно помнят, как Советский Союз помог разгромить Квантунскую армию японскую, и... Они против любого искажения. Потому что так получается, что всю войну, оказывается, выиграли американцы, где-то чуть-чуть там русские помогали. Ну, бред какой-то. Это так описывается во многих учебниках истории на Западе. Обсуждали много вопросов приграничного сотрудничества. Вот я представляю дальневосточный регион, конкретно еврейскую автономную область для нас... Очень важно развитие отношений с Китаем. Сейчас строится, уже идет строительство моста через Амур. Надо сказать, что очень мало паром этих мостовых переправ через Амур. Они очень нужны, потому что с вводом этого моста в конце года мы рассчитываем, что пойдут потоки грузов в обоих направлениях и в Китай, и из Китая в Россию. И появится соответствующая инфраструктура, логистика, появляются новые рабочие места. Это большой толчок для нашего региона там завершается э, вот в эксплуатацию э, кимкана сутарского гока кордооб комбината комбината железно железнородного значит, значительная часть продукции пойдет в Китай. Это опять поступление валюты, наша область пополнение бюджета. То есть регион начнет оживать. Мы знаем, что китайцы очень сильно помогают нам в освоении сельхозугодий. Не в плане, что они просто приходят что-то, они научили нас во многом, возделывать земли. Я вам скажу, вот урожай сои, которые сейчас выращивают в еврейской автономии, они в раза в четыре 5 в пять выше, чем в лучшие годы урожаев когда собирали в советское время то есть китайцы нас научили выращивать сою и вот таких э, возможностей для взаимного сотрудничества очень много поэтому э, китайцы у нас очень активно продвигаются э, на север они в общем то участвуют в разработке нефтяных месторождений э, нужно ли этого пугаться но если это сотрудничество идет э, равноправное взаимовыгодно пугаться не надо потому что это выгодно обеим странам я надеюсь, что вот наш э, такой экономический союз, вот наше сближение, оно надолго, вот это больше всего пугает наших друзей на Западе, потому что, вы знаете, я могу сказать, что я вот был на параде на Красной площади, там нас всех поразил танк «Армата», да? это, супертанк, супероружие. Я думаю, что все наши западные лидеры, которые не приехали в Москву, тем не менее внимательно отследили этот парад с экрана телевизоров. И мне кажется, их больше даже поразило не Армата, а то, что рядом с нашим президентом сидел лидер Китая. То есть там было продемонстрировано хорошее отношение двух лидеров поистине товарищеский, поистине он присутствовал на всех мероприятиях. Мне кажется, это очень сильно взволновало и американцев, и западноевропейцев. После этого участились попытки совершить визит Китая со стороны западных партнеров. Но нам пугаться нечего. Мы дружим с Китаем не против кого-то. Это однозначно. Мы хотим дружить со всеми. Мы не отвергаем Европу. Мы тоже, так же, как и раньше, готовы сотрудничать с Европой. Но надо, чтобы и Европа этого хотела. Мы же не можем в одностороннем порядке им предлагать, а нас отвергают. И я думаю, что все-таки это преодолимо. Вот знаете, я оптимист в этом плане, хотя вот санкции продолжаются, я сам под санкциями уже полтора года, нормально. Но тем не менее, вы знаете, мне кажется, если бы этих санкций не было, их надо бы придумать. Почему? Потому что ну, у нас сейчас на самом деле появилось некое оживление в экономике. Люди поняли, что надо что-то сделать. Вот сейчас я недавно смотрел передачу, появились сыры, которые ничем не выступают итальянским. Научились же варить сыры в той же Татарии, в той же Татарстане. То есть сейчас народ уже думает, и, наверное, это надо, потому что ну, невозможно. Извините, мы возили редиску из Голландии. Я заходил в супермаркет и покупал голландскую редиску, которую можно выращивать, извините, на подоконнике в любой квартире. Наверное, все таки эти вещи надо делать самим.
0: Вы сказали, что в Китае нас любят, что мы любим Китай, но в то же самое время со стороны экспертного сообщества постоянно раздаются такие предостережения, что аккуратнее, не надо так вот уж совсем преувеличивать ситуацию. Все-таки Китай не союзник, и ни с кем никогда Китай не союзник, а расчетливый партнер всегда. Вот что на самом
1: деле? Значит, то, что расчетливый партнер, это верно, а не прагматики. Я, во-первых, скажу, я не боюсь китайской экспансии. Я вот сегодня даже беседовал с руководителем ФМС Константином Руанданский. Он привел такой пример, что мигрантов трудовых в России примерно столько, сколько из Германии. И поэтому эти слова о засиле китайских мигрантов, это не более, чем слова. Вот и по региону Дальнего Востока я скажу. Я не могу сказать, что каждый второй там ходит китайцы с китайских мигрантов. Да, китайцы люди прагматичны. Но тем не менее, китайцы, в общем-то, никогда не воевали на чужой территории. Обратите внимание, китайцы никогда не вели захватнических войн, они всегда только оборонялись. Поэтому я надеюсь, если мы правильно выстроим отношения с китайцами, они будут все-таки взаимовыгодными и бояться этого не стоит.
0: С нами Владимир Джабаров. Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам. 5-5-3-3 вести это наша самоспортал. Сейчас короткие новости. После продолжим.
1: Принцип. Действия с Анной Шафран.
0: И сегодня с нами Владимир Михайлович Джабаров, первый зампредкомитет Совета Федерации по международным делам. Продолжая тему Китая. Китай и Евразийский экономический союз могут создать зону свободной торговли. Об этом недавно стало известно. Это была одна из тем переговоров президента Путина и председателя КНР Сидина Пина. Речь идет о подготовке такого всеобъемлющего соглашения о партнерстве проработки вот как раз-таки возможности зоны свободной торговли, и много предполагается здесь по многим направлениям сотрудничества. Вот как скоро могут быть реализованы эти положения, на сколько лет растянется?
1: Я думаю, что все-таки это не очень быстрый процесс. Почему? Потому что ну, мы только-только, в общем-то, начал работать с января Евразийский экономический союз. Значит, мы, у нас на подходе два новых члена, это Армения, значит, Киргизия, там речь идет о будущем, возможно, о Таджикистане. Э, у нас, конечно, появятся некоторые проблемы, которые надо решать. Они были, кстати, и в Европе, когда создавался Евросоюз, вот, просто там э, у них было много времени, они спокойными, никто не мешал это делать. Нам, к сожалению, мешают, это видно было, против нашей интеграции, в общем-то, ополчились тогда все. Вот. Китай в этом плане, я думаю, что нам будет помощником, реально, потому что Китай заинтересован в продвижении на евразийскую территорию, в территорию Евразийского Союза. Будет, наверное, я по времени даже не стал говорить, это, наверное, все таки неблагодарный такой прогноз, потому что это может быть очень быстро, в зависимости от того, как пойдет, как конъюнктура будет мировая. Может быть, это медленно, но тенденция сохранится, вот это сближение... Потому что ну, там, на самом деле, есть чем учиться у, у обеих сторон. У, и, ведь, и китайцы могут много забрать у нас. Не только мы у них. Они до сих пор говорят, что мы учимся у России по многим вопросам. Но и мы, тем не менее. Вот я вам такой пример приведу. Вы знаете, я столкнулся недавно с такой информацией, верю, и прочитал. Китайцы строят 17-этажный жилой дом. Значит, и мы. Мы строим его. Полтора-два года, это норма наша, по СНИПам. Китайцы строят за 3,5-4 месяца. Они его собирают, как конструктор лего, понимаете? Вот есть чем учиться? Есть. Потому что мы же понимаем, что это решение многих вопросов, в частности, строительства и многое другое. Да, китайцы что-то пока не могут. Они у нас тоже учатся. Здесь очень важно, чтобы мы продолжали обмены культурной, Потому что в свое время, мы знаем, что очень много китайцев получило образование в СССР. Но и сейчас, в последние годы, они получали образование в штат они там тоже многому научились. Поэтому я думаю, что и нам полезно, и нашим. Особенно, кстати, это касается моего региона, с Дальнего Востока. Они с большим удовольствием сейчас направляют детей на учебу в Китай, которые там получают образование, и качество этого образования достаточно высокое. Поэтому я думаю, что перспективы сотрудничества, они настолько необъятны. И меня, конечно, поражает здесь другое. Меня поражает частота наших контактов с Китаем. Такого никогда не было. тут Я бы назвал это даже бумом. Практически каждую неделю какая-то делегация то ли бывает в Китае, то ли мы принимаем здесь в Москве или в других городах России. То есть и российские, и китайские компании получили зеленый свет на сотрудничество. Здесь главное, вот еще раз, чтобы все было взвешено, чтобы не перегибали, чтобы не было тех вещей, о которых предостерегают эксперты чтобы мы не наломали дров, чтобы сотрудничество было взаимовыгодно. Ну, я надеюсь, что у нас будет все хорошо. От того, как пойдет, ведь многое определяют наши лидеры. Они подчеркивают прямой характер контактов, настроен на дальнейшее сближение, на взаимное сотрудничество. И, конечно, важна нам от Китая поддержка на мировой арене. Вот Китай постоянно член Совета Безопасности. И он э, откровенно не поддерживал все антироссийские резолюции, которые пытались в прошлом году и даже в этом году э, протащить, извините за грубое слово, некоторые постоянные члены САУБЕЗа. И Китай занимает очень четкую позицию. Да, Китай не говорит в открытую, что мы поддерживаем воссоединение по -по Крыма с Россией. Не говорит. Но это понятно, да. У него там есть и свои какие-то моменты, о которых он не хочет, наверное, о которых говорить. Но... Тем не менее, Китай ни разу не осудил и не признал Россию агрессором в этом плане. Он считает, что это чисто внутренняя проблема, которая возникла между Украиной и Российской Федерацией. Ну, а что касается Крыма, это настолько ясно, уже все сказали, что повторяться не буду. Это абсолютно законное присоединение этой территории, ну, возвращение, как сказал Путин, в родную гавань.
0: Um... В сентябре 2013 года Си Цзиньпин выдвинул э, идею экономического пояса, так называемый «шелковый путь». Здесь речь идет о создании транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Средней и Центральной Азии и Европой. Уже инвестировал Китай в этот проект 40 миллиардов долларов. Вот э, перспективы экспансии э, всесторонней Китая, они каковы? И боится ли Запад, и должен ли бояться Запад Китая в этой связи?
1: Ну, здесь надо понимать, что располагая такой мощной экономикой и двигаясь такими темпами, темпы развития Китая не просто поражали, особенно предыдущие годы. Извините. Понятно, что Китай будет пытаться расширять свое влияние и двигаться на Запад. Ему нужны новые технологии, новые рынки сбыта своих товаров. Ему нужны энергоносители, ресурсы. Все это, кстати, он понимает, что это Россия может дать. И ну, ресурсы — это вообще страна с огромными ресурсами минеральными в Китае. Большие ресурсы финансовые сейчас. И это можно называть экспансией, а можно написать, называть сотрудничеством. Я все таки считаю, что это не экспансия. Китайцы, они заинтересованы поднять уровень жизни своего народа на очень, высокий, на очень высокую планку. Вот. И боятся их западники или нет? Ну, наверное, где-то опасается мощная страна, которая сейчас и усиливает свою оборону способность. Но, кстати, все конфликты, которые возникают у Китая, даже с соседями, мы помним конфликт с японцами в прежние годы, это был с сьетнамцами в отношении спорных островов, они, в общем-то, заканчиваются достаточно спокойно. Там никогда они не переступают планку, после которой там возникают военные действия. но ну, вот, поэтому я думаю, что проект Шелкова конечно, вызывает много критики, в том числе и в России, особенно у тех экспертов, которые критикуют всегда всех. Но, тем не менее, я думаю, что в общем-то, когда проговариваются все эти вопросы, эти вопросы проговариваются умные люди и эксперты высококвалифицированные. И я не думаю, что Россия вот от продвижения этого китайского проекта станет ущербной. Мне кажется, нет, она только выиграет.
0: Доллар господство которого в мировой экономике многих раздражает в последнее
1: время. Ну, а прежде всего китайцев и Это
0: понятно. А мы заговорили с вами о Евразийском экономическом союзе. В рамках этого проекта, как мы знаем, обсуждалась и, наверное, обсуждается до сих пор активно проблема введения новой какой-то валюты, будь то Алтын или Евраз, или тот угу. же самый Рубль. Вот какие перспективы у этого направления, насколько возможно отказаться от доллара в отношениях с тем же самым Китаем, с другими партнерами и вообще, что будет с этой валютой внутри Евразийского экономического союза? Я имел
1: честь докладывать как раз на Совет Федерации на пленарном заседании вот этот закон по евразийской интеграции. Там обсуждались эти вопросы. Но мы знаем, что очень аккуратно и очень осторожно все участники этого договора подошли к вопросу введения единой валюты. То есть не раньше 2025 года вообще поднимать этот вопрос и это правильно, потому что если мы сейчас начинаем ускорить, ускоренно вести этот процесс искусственно его убыстрять, мы можем получить как раз обратный эффект. Что касается валюты, вот что касается доллара, ну мы знаем, что, кстати, Россия и Китай договорились, что многие расчеты они будут проводить в юанях и рублях. Это конечно сильно раздражает американцев. Но ну, одно дело, когда они печатают деньги, сколько хотят, потом этими деньгами две страны они их продают нам, а потом этими деньгами две страны, веришь, собой рассчитываются. Поэтому я думаю, что в этом направлении Китай движется, движется абсолютно точно. Китай хочет уйти от долларовой зависимости. Но китайцы, они никогда не торопятся. Вот они вот как раз с ним относятся. Эта поговорка «семь раз отмерь, один раз отрежь». Они э, решатся вот на такой шаг э, крайне. только тогда, когда будут уверены, что их валюта справится вот нагрузка, которая сразу на нее будет обрушена, если вот китайская валюта станет основной резервной валютой. Ну, это дальняя перспектива. Я не думаю, что кто-то стремится это сделать вот волюнтаристским методом очень быстро, а потом получить какой-то кризис такой, от которого... Вы вспомните, как рос евро по отношению к доллару. Сначала евро где-то был внизу, потом резко вырос, а сейчас разница совсем маленькая. Вот. и Я не исключаю, что евро и дальше будет снижаться по отношению к доллару. Если вот эти конфликты, к сожалению, будут продолжаться. Даже эти конфликты, эти революции играют на руку американскому доллару. А
0: можно ли говорить о том, что этот процесс постепенного отказа от доллара уже необратим Или не надо быть настолько оптимистичными?
1: Я думаю, надо подождать. Надо подождать, надо посмотреть, как вообще будет развиваться вот это направление. Мы сейчас посмотрим даже в наших отношениях с Китаем, как будет работать эта схема. Юань, рубль, как это... Ну, со временем, ведь страны БРИКС, когда в общем-то, объединялись, когда создавали эту структуру, они, в общем-то, и создавались с одной цель избавиться от единой валюты, расчета, как доллар. Но этот вопрос оказался не таким быстрым. Поэтому все познается как-то с годами.
0: Лето прошлое в связи с украинскими событиями было очень тревожно. Мы, мы помним, какие вести с полей раздавались. В общем-то, и отпуска, по крайней мере, у тех людей, которые в информационном пространстве работали, практически не было. Лето нынешнее, лето год 2015-го, оно каким будет, как вы полагаете? Будет ли спокойнее или будет, наоборот, еще жестче напряжение? Хотелось
1: бы, чтобы оно было спокойнее. Но, к сожалению, вот события на Украине поступно последние недели очень тревожат. Борозитель внимание, что стороны, особенно, конечно, прежде всего, украинская, они отступают от минских договоренностей, и, к сожалению, опять мы слышим угрозу со стороны западных стран, что это Россия виновата в вострении, хотя, почему-то украинская сторона не докладывает о потерях украинской стороны. Значит, мы только видим кадры гибели людей в Донбассе, Луганске, в том числе детей, но это наводит на мысль, что Идет очередная попытка эскалации этого конфликта. Поэтому я не исключаю, что если сейчас не будут западные страны жестко реагировать на нарушения минских договоренностей, то мы можем получить жаркое лето.
0: Спасибо большое. С нами был Спасибо. первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Михайлович Джабаров. Всем доброго вечера, друзья. Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно, без выходных, 24 часа в сутки. 5533-Вести, это наш смс -портал. он вам еще пригодится. Всем всего доброго.